0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Female Job Journey, dein Podcast für deine Zufriedenheit im Job. Mein Name ist Insa Uhlenkamp und ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Heute gibt es nämlich mal wieder ein ganz, ganz tolles Interview, das, glaube ich, inhaltlich sehr spannend wird, mit Laura Kellermann. Die Infos findest du nochmal zum Nachlesen auf www.insauhlenkamp.com. Und Laura, jetzt möchte ich dich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Toll, sehr, sehr schön, sehr gerne. Ähm, Laura, erzähl doch einfach mal am besten selbst, was du so machst, was dich so umtreibt und was du so in dieser Welt bewegst.
1: Ja, wo fange ich an? Ich bin Laura, ich bin äh, Psychologin und Autorin und ja, was mache ich so? Ich coache eigentlich den lieben langen Tag. Ich bin selbstständig und habe mich darauf spezialisiert, andere ja, Unternehmerinnen, Selbstständige, manchmal aber auch einfach Highperformerinnen, die angestellt sind, dabei zu begleiten, entspannt mehr zu erreichen. Ne? Also, wir widmen uns da so Themen wie dem Imposter-Syndrom, dem Leistungsdruck und so weiter. Und das mache ich eigentlich am allerliebsten. Darauf habe ich mich spezialisiert. Und ähm, ja, und wenn ich nicht gerade coache, dann äh, tobe ich mit meinem Hund Balou durch die Gegend <lacht> oder mhm. gehe mit meinem Mann essen oder treffe Freundinnen und
0: führe ein wirklich schönes Leben. Ach, das klingt doch sehr, sehr herrlich. Und ähm, ja, ich bin noch überzeugter, dass es spannend wird heute, weil uns verbindet da, glaube ich, auch so einiges, wo wir echt gut einsteigen können. Ich bin ja auch Psychologin und Coach und ähm, genau. Vor allem eben ja, mit dem Thema Leistungsdruck unterwegs. Aber bevor wir da noch mehr drauf eingehen, erzähl doch mal Imposter-Syndrom. Ich glaube, die meisten kennen es. Aber erzähl doch gerne noch mal in, deinem, in deinen Expertinnen-Fachworten, äh, was da so hintersteckt. Ja, also das Imposter-Syndrom heißt ja
1: übersetzt das Hochstapler-Syndrom. Man findet es aber auch unter Imposter-Phänomen. Also es ist keine Erkrankung, sondern es ist einfach ein Phänomen, was auftaucht. Und das jetzt mal so möglichst leicht vielleicht auch runtergebrochen, das sind Zweifel in Bezug auf den eigenen Erfolg und auf die eigene Leistung. Das ist jetzt vielleicht aber immer noch ziemlich abstrakt, also zumindest fand ich das früher sehr abstrakt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel... Ähm, eine Top-Karriere hinlegt oder einen super Job macht und trotzdem die ganze Zeit denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin doch eine Murkelpackung. Und gerade wenn man zum Beispiel angestellt ist, denkt man, wann merkt mein Chef eigentlich, dass ich gar nicht so kompetent bin. Oder wenn eine Beförderung ansteht, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt auf dem Level, jetzt fliegt auf jeden Fall auf, dass ich nicht gut genug bin. Oder wenn man selbstständig ist, zeigt sich das auch ganz gerne, dass der Kunde einen dann zum Beispiel lobt und sagt, Mensch, die Zusammenarbeit war toll. Und dann denkt man, ach Mensch, ja, das war doch nur mein Job und das wäre doch auch noch besser gegangen und er hat doch gar keine Vergleichswerte oder der sagt das nur, weil der mich sympathisch findet. Also im Grunde leistet man tolle Arbeit, man hat auch Erfolge, aber man hat trotzdem das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Genau. Und das hm. treibt viele um.
0: Ja, kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe, ähm, ich habe einige Workshops mit Female Networks von Konzernen gemacht, ähm, auch zu so den Themen, die die Menschen umtreiben und die irgendwie mhm. Selbstzweifel hervorrufen. Und da muss ich sagen, das Imposter-Syndrom hat da echt ganz hoch gescored. Also da konnten ja. sich so viele reinversetzen in dieses Gefühl, irgendwie, genau, ja. doch, vielleicht doch nur äh, eine Mogelpackung zu sein und das vielleicht doch irgendwann auffällt, dass sie gar nicht ja. so viel können.
1: Ja, und das Gemeine ist ja, dass man ja eigentlich so denkt, naja, wenn ich mich jetzt eine Angst stelle und eine Herausforderung, meine Komfortzone verlasse, dann werde ich selbstsicherer, dann stärkt man äh, dann stärkt man Selbstvertrauen, dann traue ich mir mehr zu. Und das Gemeine am Imposter-Syndrom im Vergleich zu, ich sag mal, so stinknormalen Selbstzweifeln, die jeder auch mal hat, ist, das ist ja so ein bisschen wie Patex an einem klebt. Ne? Man wird das ja nicht so richtig los, mhm. weil man ja, wenn da, wenn man das Lob bekommt, wenn man die Anerkennung bekommt, das nicht so richtig annehmen kann und dafür gleichzeitig so kleine Fehler, kleine Misserfolge oder aber auch schon durchschnittliche Leistungen als Misserfolg wertet und das sich dann auch selbst komplett auf die Kappe schreibt, im Sinne von, ich habe mich nicht genug bemüht, ich bin halt zu dumm, ich bin eine Versagerin. Mhm. Und wenn was gut läuft, ja dann, ja, dann war, der, dann war der Chef zu großzügig oder die Teilnehmer, die wussten halt nicht, dass es das noch besser gegangen wäre oder das ist halt maximal der eigenen exzessiven Arbeit geschuldet. Und so kann das wirklich passieren, dass man, sei es in seiner Selbstständigkeit immer erfolgreicher wird oder die Karriereleiter hochklettert und gleichzeitig, die Zweifel wirklich an einem dranhaften, wie nichts Gutes. Ja, mhm. weil, da, weil Erfolg, Fortbildung, Lob, Anerkennung da nicht so die Lösung sind, sondern da wirklich ähm, ja, an sich und seinen
0: Überzeugungen zu arbeiten. Ah, spannend. Also, ähm, ich, ich glaube dir das jetzt völlig, muss aber auch sagen, dass ich doch gemerkt habe, dass wenn ich in Themen Selbstvertrauen gewinne mhm. und immer wieder merke, guck mal, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, mhm. also gerade so im Job, ähm, wenn ich dann irgendwie mal sieben unterschiedliche Aufgaben auf den Tisch mhm. bekommen habe und alle meistere, dann mhm. da, da hat sich bei mir ganz tief sowas eingebrannt wie ähm, ich, ich kann alles schaffen, das, also ich kriege alles hin, das passt schon. Mhm. Aber ähm, ich habe dich jetzt so verstanden, dass dieses, äh, diese Lernerfahrungen da nicht ausreichend sind häufig, weil der Patex-Dollar ist. Ist das richtig?
1: Naja, weil du es anderen, anderen Faktoren zuschreibst. Also
0: du machst unterschiedliche Dinge
1: und du meisterst die auch erfolgreich, auch mit dem Imposter-Phänomen. Nur schreibst du es externen Faktoren zu oder maximal noch im besten Fall exzessive Arbeit. Mhm. Und deswegen haben die Menschen ja in der Regel viele Erfolgserlebnisse, mhm. ähm, bekommen tolles Feedback, aber zweifeln halt weiterhin an sich und dann weiterhin diese Ängste, weil sie ja halt denken, das hat was mit externen Faktoren zu tun, dass der Chef zum Beispiel gerade wohlwollend war, mhm. dass der nicht so genau hingeguckt hat, mhm. dass das halt was damit zu tun hat, dass man sich so den, äh, entschuldige, jetzt diese primitive Formulierung, sich den Arsch abgearbeitet hat. Mhm. Mhm. Und viele haben deswegen dann auch beispielsweise, gerade wenn sie es nicht so auf Glück schieben, sondern auch auf exzessive Arbeit, Angst, wenn ich weniger als 200 Prozent gebe, dann versage ich. Mhm. Und gehen dann so in die Überarbeitung. Mhm. Also im, im, im besten Fall, also was heißt im besten Fall, entweder glaubt man halt, es war Glück, es war Zufall ähm, und oder man glaubt, es hat was mit seiner exzessiven Arbeit zu tun und mit dem Stress, den man sich gemacht hat. Mhm. Ja, und landet dann in diesem Imposterzyklus der dafür sorgt, dass man eigentlich auch immer mehr erreichen kann, außer man äh, geht halt in die Vermeidung und me meidet dann so Situationen ähm, und eigentlich Bestätigung bekommt, eigentlich diese Erfolgserlebnisse hat, aber halt ständig denkt, es wäre noch besser gegangen oder es hat halt relativ wenig mit einem selbst zu tun und deswegen bleiben die Zweifel.
0: Mm -hmm. Okay, ja, ja, mhm. spannend. Also wirklich so ein Zyklus, äh, mm -hmm. wo diese innere Bestätigung hm, genau. gar nicht kommen kann. Genau, es kommt nicht im Innen an. Und das ist auch so
1: ein bisschen der Unterschied, sage ich mal, mit normalen Selbstzweifeln. Weil ich finde schon, dass ich das auch manchmal so ähnlich zeigen kann. Also nur mhm. so auf die Gedanken, die man hat. Nur wenn man dann unterschiedliche Erfahrungen macht und dann denkt, ja komm, ich habe es dahin gekriegt, ich habe es dahin gekriegt, ich habe es dahin gekriegt, hat was mit mir zu tun, ich kann das. ne, Ist ja alles gut. Aber mhm. es kann halt auch ausbleiben, wenn man halt denkt, naja, das Podcast-Interview lief jetzt gut, weil, keine Ahnung, der Gast hat halt... Äh, der, der, der Moderator hat halt gute Fragen gestellt. so ne, Zack, mhm. hat es nichts mit einem selber zu tun. Der hat mhm. halt leichte Fragen gestellt, deswegen habe ich das hingekriegt. Oder mhm. wenn du studierst, der Prüfer hat halt leichte Fragen gestellt, deswegen mhm. habe ich die Prüfung hingekriegt. Oder der fand mich halt sympathisch, deswegen hat er mir eine gute Note gegeben. Also ja. man schiebt es immer so auf externe Faktoren und deswegen ist es dann schwierig, die Erfolge anzuerkennen und anzunehmen. Ja, ja manchmal ja. ist es auch so, dass ich es schon so rational sehe Sie sagen wir, so auf so einer rationalen Ebene weiß ich das, aber ich fühle es
0: nicht mhm. ich habe jedes Mal aufs Neue diese Ängste okay, ja. Mhm. ja ja, sehr spannend ist ja eigentlich dann auch so ein so ein Leistungszwang der sich mhm. dann der dann ent sich entwickelt, um mhm. eben genau diese die ganze Zeit diese 200% mhm. zu geben und die ganze Zeit zu sehen, okay, irgendwie oder sich selbst zu beweisen, doch irgendwie mhm. scheine ich es doch zu können, ja ähm, und du hast gesagt eben, dass du dich ja auch so mit Leistungsdruck ähm, auseinandersetzt. Wo sind da für dich die Unterschiede? Was ist im, in so einem einfach Leistungsdruck? Also genau, ich, ich, ich glaube, da haben wir alle unterschiedliche Bilder irgendwie auch. Ich habe da jetzt so mein Bild. Was ist da für dich der Unterschied? Was macht diesen Leistungsdruck nochmal für dich aus, äh, abgegrenzt zu dem Imposter-Syndrom? Also was ich halt bei
1: vielen erlebe, ist, dass sie ja so die unterschiedlichsten Motive haben, wie dieser Leistungsdruck entstehen kann. Also eine, dass die einen halt wirklich auch einfach in Anführungsstrichen nur so ein perfekten, also nur, ne? Also klingt irgendwie auch, es ist ja anstrengend <lacht> genug also immer danach streben mehr zu erreichen und gleichzeitig ähm, ja, sich Misserfolge selber so auch so, so stark zuschreiben und dadurch so gestresst sind bei ganz vielen sehe aber auch so dieses Helfersyndrom wodurch viele dann auch in so eine so eine Leistungsspirale geraten weil sie einfach nicht Nein sagen können weil sie immer ähm, allen helfen wollen und ähm, ja, ich finde beim Imposter-Syndrom, es ist halt einfach ein Teil davon. Ne? Es ist, es ist okay. halt ein ganz starker Teil davon, dass man, ja, dass man ja leistet, um sich selber ein Stück weit auch zu bestätigen, dass man gut genug ist, gleichzeitig zweifelt man weiter an sich. Ich finde, das ist halt so ein, so ein übergeordneter Begriff, der irgendwie auch dazugehört, oder? Okay, da, der Leistungsdruck meinst du jetzt? Ja, ja, der entsteht mhm. ja im Grunde dadurch, dieser Leistungsdruck. Ich muss leisten, ich muss mich anstrengen, sonst mhm. versage ich. Ne? Mhm. Sonst, sonst, ich muss diese 200 Prozent geben und gleichzeitig auch, dass sich dass ich viele, und das, das geht ja den meisten so in unserer Gesellschaft, auch so ein Stück weit darüber definieren, dass man das ja irgendwie auch braucht, um sich gut genug zu fühlen.
0: Genau, genau, also ein total. Ein davon, ne? Ja, ja. Also genau, wahrscheinlich ist dieser Leistungsdruck da ja der Oberbegriff, so der Schirm. Ja,
1: ja, weil der Perfekt, ähm, also diese perfektionistischen Anteile, diese hohen Anforderungen, sich über die Leistung auch zu definieren, das ist ja sozusagen Part mit drin, bloß, dass man sozusagen sich dann den Hintern abarbeitet und sich trotzdem nicht besser fühlt.
0: Mhm, genau. <lacht> genau. <lacht> und, <lacht> Und ich glaube, ähm, da genau, ich finde sehr schön, wie du es gesagt hast, dass es so unterschiedliche Motive gibt. Mhm. Also ein Motiv eben vielleicht, zu sich selbst zu beweisen, dass man Dinge kann, also mhm. in, im Hinblick auf Kompetenzen. Mhm. Oder das andere eben, dass man genug ist. Das ist so eine Fragestellung, mit der ich mich sehr stark ähm, auseinandersetze und wo ich ähm, die genau, Menschen, Frauen im Coaching begleite und in der Hypnose. Mhm. Ähm, und da genau sehe ich tatsächlich auch nochmal diese Abgrenzung, weil für mich persönlich, ähm, mein Imposter-Syndrom ist so gar nicht so stark, würde ich sagen. Ähm, mhm. Während aber dieses Gefühl, äh, nicht genug zu sein und nicht wertvoll zu sein, mich längere Zeit begleitet hat. Mhm. Und ich dadurch eben durch ganz, ganz viel Leistung das äh, kompensiert habe, mhm. also mir selbst einfach täglich... Gezeigt habe, doch, doch, guck mal, du bist doch gut genug. Du kriegst ja auch dieses Feedback von den Führungskräften. Mhm. Genau, da ging es mir nie um Kompetenz, um ja. Können, sondern um, genau, wertvoll sein quasi. So wertvoll
1: sein. Das, ne, darum geht es auch, aber sicherlich hast du ja dann auch gemerkt, dass du vielleicht auch, ne, wenn die Bestätigung da war, war das halt auch ein gutes Gefühl. Ne, dann auch. Genau. Und, und äh, das ist beim Imposter-Syndrom halt nicht immer der Fall. Also auch manchmal schon. Es gibt ja so unterschiedliche Komponenten, aber auch oft, dass. Oh, ja. da so Bestätigung, also dass du so wie, also ich bin auch der Bestätigung nach Grand ein Junkie, <lacht> könnte ja. man sagen. Mhm. Mhm. Das ist, ne, so weil diese Leistungskomponente hast du ja auch. Du hast halt sozusagen halt einfach noch, noch, einfach noch mehr. Ne, du hast halt mhm. einfach sind einfach mehr Säulen. Es ist halt einfach eine Säule davon. Ähm, und gleichzeitig kann es auch bei einigen sein, wenn sie dann so ne, diese Anerkennung kriegen, dass sie sich schämen. Mhm, okay. weil sie dann denken, ich verdiene das doch gar nicht das war doch ah, gar nicht, was ich gemacht okay. habe mhm. okay. das mhm. ist dein Imposter also ich würde es vielleicht auch nochmal so abgrenzen dass es wieder. ich finde solche Podcasts auch immer so total gut weil die helfen mir auch so im Sprechen das auch nochmal abzugrenzen weil wenn man dann auch mal so <lacht> alleine kennst du vielleicht auch darüber nachdenkt Und ich, ne, ich, ich denke ja auch mal über diese Sachen nach und wie kann man das noch besser abgrenzen und Trendschärfer machen und dass man es noch besser erkennt aber auch wirklich zu sagen, es ist eine Säule davon ja, mh.
0: ja, mhm. mega spannend mhm. auch ja. okay. wieder so hilfreich <lacht> ich lerne in jedem Podcast-Interview was, das ist echt genial. Ähm, was hat dich denn zu diesen Themen gebracht, Laura? Boah, ich hatte das so krass. <lacht> was denn davon? Oh. Das Imposter?
1: Ja, ja, also ich hatte das so doll und zwar ging das bei mir so richtig los mit Eintritt des Studiums, des Psychologiestudiums, weil, weil man eher so eine durchschnittliche Schülerin rückblickend betrachtet, habe ich da eher so diese Strategie angewendet, ich bleibe einfach, unter meinem Potenzial und mache nicht so viel, weil dann kann ich. Es war eigentlich auch schon im Poster, aber es hat sich halt anders gezeigt. Mhm. Ähm, so rückblickend betrachtet, ich war so eine durchschnittliche Schülerin und ich habe mich immer, ich habe immer so Sachen auf dem letzten Drücker gemacht und habe dann immer gesagt, na ja, also. Ähm, wenn ich mich halt noch mehr anstrengen würde, dann hätte ich auch noch bessere Noten. Ich konnte, es war immer so, es war so eine sehr selbstbedienliche Strategie, halt zu sagen, ich mache halt die Sachen in letzter Minute, mhm. dann haben sie gut geklappt und dann konnte ich sagen, also war auch ne, Glück, Zufall und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, und wenn ich mich noch mehr vorbereiten würde, dann würde es ja auch noch besser laufen. Das mhm. war so ein Und dann bin ich ins Studium eingestiegen, ins Psychologiestudium. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht einige, wie kann man durchschnittlich sein in einem Psychologiestudium machen? Das, ich habe es an einer Privatuni studiert. Okay. Um, also nicht, dass jetzt hier einige denken, das ist Fishing for Compliments, <lacht> sondern ich war wirklich eine durchschnittliche Schülerin <lacht> und äh, mit meinem NC hätte ich das nicht an der normalen Uni studieren können und bin dann dahin und da. Ähm, war ich in einer sehr leistungsstarken Kohorte mhm. und ähm, da hat es richtig reingekickt, weil da wollte ich es dann auch wissen, da hatte ich dann den Anspruch, ähm, ich will jetzt richtig, richtig gut werden in dem, was ich tue, weil ich werde ja mit Menschen arbeiten und ähm, da, das Beste ist das Minimum. Mhm. Und gleichzeitig war ich in einer extrem leistungsstarken Kohorte, das heißt, wir hatten alle Einsen mhm. und ähm, in meiner allerersten Prüfung, in meiner allerersten mündlichen Prüfung bin ich den Gang rauf und runter gegangen dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch, weil ich gedacht habe, jetzt gleich gehe ich in diese Prüfung rein und dann werden die zu mir sagen, ähm, Laura, wie sind denn Sie auf die Idee gekommen, Psychologin zu werden? Sie sind doch viel zu dumm. Mhm. Wow. So. Und dann bin ich, und dann habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt, habe mega geheult, war auf dem Klo, die haben mich da rausgeholt, sozusagen, ich bin in diese Prüfung rein, weil Kneifen, oh. also ich hätte in, in, in allen anderen Lebensbereichen hätte ich gekniffen, aber mein Wunsch, Psychologin zu werden, war einfach viel größer als meine Angst noch. Ich bin da rein habe das Ding mit einer 1,7 abgeschlossen, bin raus und habe gedacht, die haben mir die Note jetzt gegeben, weil ich so verheult aussehe, aus Mitleid. Also ja. so 1a Imposter. Und okay. damals wusste ich noch nicht, dass das das ist. Und es hat sich immer so weitergeschaukelt. Und ich habe im Studium exzessiv wirklich gelernt für die Prüfung. Also ich habe da nicht, ich habe mich nicht vor den Prüfungen gedrückt, sondern ich habe immer mehr gelernt bis zur Migräne, bis ich irgendwann mehrere Tage die Woche, also attacken hatte, mhm. habe mir Schmerzmittel eingeworfen, bin zur Prüfung. Hatte immer eins und irgendwann habe ich gedacht, das kann doch nicht richtig sein. Mhm. Also irgendwas muss ich jetzt verändern und dann habe ich relativ schnell so die Mechanismen auch erkannt und habe da schon angefangen, daran zu arbeiten. Und am Ende des Studiums war ich dann, wusste ich halt einfach, ich kann das richtig gut, ich bin einfach gut in dem, was ich tue.
0: Okay, okay. Und
1: in meinen Jobs hat es sich dann aber immer wiederholt auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich war immer irgendwie gestresst, ich war irgendwie immer <lacht> 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 ne? so, irgendwas war dann da immer. Und mhm. ich habe da halt immer weiter dran gearbeitet und immer mehr, mehr Zusammenhänge aufgedeckt. Und ähm, weil damals, also ich wusste halt damals nicht, dass das so heißt und dass es das gibt. Und das ist, ich habe auch das Gefühl, dass das Bewusstsein erst in den letzten paar Jahren so angestiegen ist, auch hier in Deutschland. Also mhm. ich merke das so jetzt gerade, dass auch äh, viele Leute äh, mir dann auch dazu schreiben. Und ich habe das Gefühl, das war vor zwei Jahren aber noch anders, ne? dass da die Leute das noch nicht so auf dem Schirm hatten.
0: okay und Ich wusste das ja. halt
1: damals nicht und habe es mir so total mühselig alles zusammengesammelt. Und ähm, ich weiß einfach, ich kenne halt einfach beide Seiten. Ich weiß, wie das Leben aussieht, wenn du das hast. Und zwar so richtig volles Rohr. So mhm. richtig, mit, dass, dass es dir richtig schlecht geht die ganze Zeit deshalb. Und ich weiß aber auch, wie es aussieht, wenn du das wirklich auf Minimum reduzierst. Weil ich würde jetzt wirklich sagen, boah, also ich habe da jetzt wirklich, na ja, klar, manchmal auch. Und ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein neues Level erreiche, wird es wahrscheinlich bei mir auch nochmal so ein bisschen durchkommen. Aber ich weiß, wie ich dann damit umgehen kann. Und es tangiert mich nicht mehr. Und die meiste Zeit denke ich, ich mache echt einen richtig guten Job und bin sehr happy. Meine Kunden spiegeln mir das Gott sei Dank auch. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß halt einfach, wie sich die Lebensqualität verbessert und wie viel leichter man durchs Leben geht und wie viel ähm, ja weniger man sich auch selbst im Weg steht. Und deswegen war dann irgendwann klar, ich muss was dazu
0: machen. Genau, ja. so bin ich da hingekommen. Äh, short story long, würde ich sagen. Ist sehr, sehr schön. Ja, so kurz war sie ja auch gar nicht. Hat ja auch echt einige Lebensphasen hier umfasst, ja. ähm, bis du zu dem Punkt gekommen bist. Und das ist ja. immer so spannend, finde ich. Also so ging es mir auch, dass es einfach dann man erkennt irgendwann, okay, irgendwas, nee, mhm. irgendwas ist da, irgendwie mache ich mir ja. so gerade schwer und es ist so anstrengend und ja. ich versuche immer so viel zu geben und es funktioniert nicht oder mhm. es funktioniert, aber ähm, ja, es, es, es macht keinen Spaß so, ja. genau, aber der Punkt, bis, bis eben diese Erkenntnis wächst und bis so klar ist, okay, das war es jetzt, so muss ich es angehen, der, der, das dauert einfach eine Weile, finde
1: ich. Ja. ja, auch die ganzen Zusammenhänge zu sehen. So, A, dieses Bewusstsein, ne so, es ist ja wie Marketing, so ein bisschen. A, überhaupt erstmal mitbekommen, das, was mhm. da gerade passiert, ist anscheinend ein Problem. Das mhm. ist gar nicht normal. Mein mhm. Hund kratzt sich nicht, weil sich Hunde kratzen, sondern der, der hat was. Ne? So ungefähr. So, so wie zu sagen, so, nein, es ist vielleicht, äh, es kann schon ein Thema sein, wenn man ein Projekt immer bis zur letzten Minute aufschiebt. Oder diese exzessive Arbeit ist vielleicht auch nicht ne? so ja, also, gang und ja, gebe. Ja. Aber für viele, und, und weil ja auch so viele diese Leistungsmotive oder Imposter-Syndrom und so weiter haben, ist es ja auch, also wirkt es ja auch ein Stück weit normal, auch wenn man sich mit anderen austauscht. Mhm. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass es normal ist. Man muss ja erstmal an den Punkt kommen, mitzukriegen, aha, da ist was, woran ich arbeiten
0: kann. Mhm. Und dann erstmal verstehen, wie alles zusammenhängt. Mhm. Ja, ja, ja. Spannend. Was für so ähm, Verhaltensmuster oder für einen Lifestyle erlebst du denn dann bei Menschen, die auf dich zukommen?
1: Wie meinst du das?
0: Also, also was so Anzeichen sind, oder? Genau, und wie, also wie verhalten die sich? Ist es wirklich so, sind es so, also bei mir nämlich auch Menschen, die zu mir kommen, die sind quasi so potenziell. Äh, ja, versuchen immer sehr, sehr viel zu leisten, sprich zum Beispiel lange Arbeitstage, mhm. Ähm, mhm. weil eben doch immer noch mal mehr geleistet werden muss. Mhm. Ist das auch so ein Klassiker bei dir? Oder was machen die Menschen so ähm, im Verhalten?
1: Ja, wie ähm, erkennt was, man das so ein bisschen ja. von außen? Ne? So, mhm, so, genau. So, so wie Symptome sozusagen, könnte man schon fast sagen. <lacht> genau, ja. Vielleicht, ja, also ja, definitiv viel Arbeit ist für die meisten ein Thema. Und gleichzeitig auch natürlich so ein Gedanke, das wirst du von deinen auch kennen, der Gedanke, faul zu sein. Mhm. <lacht> so, so irgendwie schon wissen, man macht viel. Ähm, so Workshops in der letzten Minute vorbereiten und da ganz viel Druck ist der Klassiker. Oder okay. aber auch so wichtige Termine, ecstasy vorzubereiten, ist, okay. auch, ist auch ein Klassiker. Ähm, wenn dann mal, also ich arbeite ja auch viel mit Selbstständigen, was viele auch zu mir bringt, ist so zu merken, wenn sie durchschnittliche Leistungen abliefern oder ähm, einen Misserfolg landen, ähm, dann haben sie wahnsinnig krasse Unzulänglichkeitsgefühle und werden das direkt, also stellen direkt ihren kompletten Wert in Frage. Also zum Beispiel, wenn, ein, wenn sie einen Auftrag nicht bekommen. Dann, mhm. dann ist gleich die stellen sie ihren kompletten Wert in Frage und merken das macht ganz ganz viel mit mir oder wenn dann in einem Produktlaunch statt 14 Teilnehmer wie beim letzten Mal nur 12 sind mhm. geht auch gleich richtig viel los also so, es wird halt dann auch durchschnittlich, immer ne, es ist ja nicht schlecht man, aber es ist in dem Moment wird halt diese Durchschnitt also es ist ja manchmal durchschnittliche Leistung ist ja immer noch super aber es wird halt einfach in dem Moment ähm, so interpretiert also so der Umgang mit Rückschlägen und mit Misserfolgen und mit Ablehnung ist ganz, ganz groß. Also das macht ganz, ganz viel mit denen. Oder aber auch, dass so eine Angst vor Erfolg reinkickt. Also ich habe jetzt auch gerade die letzten Tage wieder Anfragen reingekriegt. Auch so Sachen wie, ähm, es melden sich auch Angestellte bei mir. Ähm, meine, Mein Chef findet meinen Job toll. Ich kriege überall tolles Feedback. Ich könnte jetzt auch befördert werden. Ich habe wahnsinnige Angst vor dieser Beförderung, weil dann rauskommen könnte. Ähm, auf der nächsten Ebene, dass die mich einfach komplett überschätzt haben und dass ich nicht gut genug bin. Mhm. Also auch das ist, ist, ist so ein Thema. Oder das sehe ich dann auch bei meinen äh, selbstständigen Kunden, dass die zum Beispiel ihre Preise nicht erhöhen, weil die dann Angst haben, mit dem höheren Preis steigt auch die Erwartung. Da müssen sie halt noch mehr abliefern und sie arbeiten ja schon so viel. Also auch das ist so ein Thema. Also ja. over, ganz viel Overthinking, ähm, ganz viel ähm, ganz exzessive Arbeit, ähm, gleichzeitig Prokrastination, das mhm. sind so die Klassiker.
0: Okay, ja. ja. Spannend. Ach ja, dann, ne,
1: dann sowas wie, wenn man erfolgreich ist, sich schämen, weil man denkt, man verdient es nicht. Oder halt der Anerkennung so Nachjagen, das sind halt so die, die Anzeichen. Ja. Und ja, als, Ja. sag du? Achso, und als letztes, weil ich hatte das gerade vorhin mit, mit einer Kundin auch, ähm, auch Zielsetzungen, ne? sei es in der Selbstständigkeit oder auch wenn du in deiner Firma Ziele gesetzt bekommst, dieses, so diese Ziele immer erreichen oder übertreffen und dann gleichzeitig jedes Mal aufs Neue die Panik haben, weil man ja denkt, das ist ja so sein Job, das ist so selbstverständlich und ähm, von sich aber auch irgendwie erwarten, dass man immer alles auf Anhieb und ganz viel Leichtigkeit hinbekommt und sollte das im Ansatz nicht der Fall sein, dann ist das auch gleich ein Beweis dafür, dass man unzulänglich ist und also im Grunde ist man es dann ja eigentlich fast permanent, weil es sind ja utopische Ziele und ähm, ja, die Betroffenen haben deswegen auch ganz, ganz viel mit diesen Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen.
0: Ja, okay. Hm? Ja, ja, ja. Spannend, finde ich äh, sehr schön, sehr konkrete Punkte irgendwie, wo man sich so reinversetzen kann ähm, und ja, ich glaube genau, da gibt es dann wieder einige Gemeinsamkeiten, aber auch hm? total unterschiedliche Bilder, hm? um das mal wieder so abzugrenzen. Hm? weil äh, die Menschen, die zu mir kommen, gar nicht äh, ja, so stark das Gefühl haben oder gar nicht so aufschieben, gar nicht so mhm. äh, dieses Unzulänglichkeitsgefühl so sehr haben, mhm. aber doch eben so nach der Anerkennung anderer zu suchen, mhm weil sie sich dadurch eben wieder selbst bestätigen. Mhm. Also auch viel zu leisten, aber auch zu wissen, dass sie gut sind, dass sie richtig gute Arbeit machen und davon eben nochmal befeuert werden, um noch mehr zu mhm. reißen, um noch mehr äh, Gutes zu leisten und dann eben wieder positives Feedback zu bekommen. Also mhm. genau, ich würde sagen, vielleicht ist es eher noch so eine explosive Positivspirale, wo Leute dann drin sind. Mhm. Gar nicht mal so, dass irgendwie immer wieder... Ähm, genau, so direkt die Angst kickt, wie du es beschreibst, mhm. aber doch eben halt mehr geleistet wird, damit gar nicht erst ähm, diese Angst aufkommt, dass jetzt irgendwie man gar nicht gut genug sein könnte. Mhm, mh. Genau, das, das erlebe ich so ja spannend. Und du hast gesagt, dass du ähm, also, dass du es nicht so effektiv erlebst, dass Leute eben diese Erfahrung machen, zu sehen, ah, doch, guck mal, hat geklappt, ich scheine es zu können, sondern dass ähm, du dann doch an die Überzeugungen rangehst. Also, ähm, wir, ja. also
1: das, das ist, ähm, wir arbeiten da wirklich ganz stark dran, dass sie da auch anfangen, umzudenken, weil ich habe das bei, also bei meinen Kunden, die sind ja, die haben ja ein laufendes Business oder eine laufende Karriere. Mhm. Und trotzdem sind die so, warten die sozusagen nur darauf, dass was schief geht, dass sie kritisiert werden. Dass ähm, jemand doch unzufrieden ist und wie gesagt, wenn ich habe das auch bei einer Kundin gehabt, die jetzt auch, die ich jetzt auch schon länger, die gesagt hat, das ist so, ich habe ein Seminar gegeben und die waren alle happy und ich habe auch einfach nur gedacht, ja, das war echt richtig gut und das ging halt früher ganz lange nicht, weil sie immer gedacht hat, das geht noch besser mhm. oder die haben halt keine, kein Erfahrungswert und deswegen denken die, dass das gut war. Mhm. Das ist so gemein und ähm, da geht es halt wirklich darum, die Wahrnehmung auch zu verändern. Mhm. Also wirklich so diese Wahrnehmung zu verändern und auch zu üben, diese Erfolge zu erkennen und auch anzuerkennen. Also meine Kundin heute Morgen sagte auch, ja, ich sehe es irgendwie so auf rationaler Ebene, weiß ich es auch, aber ich merke so, es kommt nicht in mich rein. <lacht> so Also das, das ist ja das Paradoxe. Die wissen ja, die sagen häufig ja so von außen betrachtet, weiß ich das schon, mhm. aber ich fühle es nicht. Und manchmal haben die Leute aber auch dann noch so eine wahnsinnig komplexe Vorstellung davon, was Erfolg ist also wie riesengroß dieses Ding sein muss, dass sie sich dann manchmal sogar auch noch erfolglos fühlen gleichzeitig. Also es ist so ja, ganz verrückt. Ganz, ganz gemein. Verrückt. Ja. <lacht> ganz gemein. Ganz, also bei mir war das dann doch oft so, dass ich mich trotzdem irgendwie wie so ein Loser gefühlt habe, weil ich aber auch einfach durchschnittliche Leistung auch schon direkt als Misserfolg gewertet habe. Ja, es ist halt einfach gemein. Das ist wirklich, ähm, und deswegen ähm, ist, ist es halt auch so was, was man wirklich so mit sich rumschleppen kann, also ähm, was halt nicht einfach so in dem Sinne verpufft, ähm, weil du halt in diesem Imposterzyklus drin bist. Ne? Der Imposterzyklus ist, du hast halt einen, einen Leistungsauf eine Leistungsaufgabe, Aufgabe, wo deine Leistung bewertet wird, ein Workshop, eine Beförderung, du hast einen neuen Kunden, dann reagierst du, hast du Versagungsangst, die reinkickt, dann reagierst du darauf halt mit Prokrastination oder exzessiver Arbeit. Dann, wenn du Glück hast, oder also nicht, wenn du Glück hast, aber das denken wir ja, aber dann ähm, hast du ein gutes Ergebnis und dann denkst du halt, ne, das war. Glück, Zufall, die waren dir wohlgesonnen oder es lag mm. an einer exzessiven Arbeit. Und dann ne, geht es wieder von vorne los. Mm -hmm. Oder mm -hmm. wenn es halt wirklich mal nicht so gut läuft, dann machst du es aber ganz, ganz groß. Dann ist das ein Riesendrama und dann ist das der Beweis, dass du nicht gut genug bist und da bist du auch komplett selber schuld.
0: Mm. Ja. So, und ja. das
1: sorgt halt dafür, dass, dass, ähm, dass es aufrechterhalten wird.
0: Ja, immer falsche Bewertung quasi. immer. Ja, ja, ja genau, das ist so eine, fehler,
1: so eine fehlerhafte Ursachenzuschreibung. Genau, genau. Ja. Ja. Und das macht es halt dann so schwer, da rauszukommen.
0: Ja, total, total. Mhm. Ja, spannend. Das Aber heißt, du gehst richtig rein mit den Leuten und guckst, wie, also guckst dir die Situation nochmal an und woran es jetzt gelegen haben könnte, oder ist es so eine Glaubenssatzarbeit? Kannst du da so einen leichten Einblick geben? Oder wie, ja, was, also was, was siehst du da für sogar, dich effektiv?
1: Also, es sind so ganz unterschiedliche Faktoren, die reinspielen. Also erstmal äh, mache ich so einen Mix, auch dass ich tatsächlich auch ein bisschen von meinem Weg erzähle, weil meine Erfahrung ist, dass das auch schon mal erstmal hilft zu sehen. Ich bin damit nicht alleine, weil es oft auch sehr besetzt ist. Also ich bin da in dem mhm. Fall tatsächlich auch in, in, in dem Kontext, dass ich da also auch manchmal mitnehme, mhm. um ein bisschen so aufzuzeigen, ähm, wo, ne, wo ähm, so man ist damit nicht alleine. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Mhm. Und dann machen wir unterschiedliche Übungen. Also zum Beispiel geht es auch darum, zu üben, Lob anzunehmen beziehungsweise im Schritt davor, sich selber zu loben. Das fällt vielen schon total schwer, weil sie dann beispielsweise die Erfolge gar nicht sehen. Und dann üben wir das überhaupt erstmal wieder zu erkennen und wertschätzen und mitfühlen, mit sich umzugehen. Ich arbeite auch gern mit so ihrem mit, ähm, ähm, ja Bildern im Sinne von dass wir dann so eine innere Feelgood Managerin <lacht> bei ihnen aufbauen mhm. die Wertschätzen mit ihnen umgeht und dass sie da erstmal so Lernen, wieder auch mitfühlen, wertschätzend, unterstützend mit sich umzugehen, weil mhm. viele das nicht kennen, da ist so diese selbstkritische Stimme sehr ausgeprägt. Mhm. Was wir dann auch machen, ist beispielsweise auch, sie ähm, haben ja dann häufig auch so eine sehr destruktiv selbstkritische Stimme, ne, die so verallgemeinert ist, ne, du bist immer nicht gut genug und also sowas, was wenn das so von außen kommen würde, würde man das vielleicht gar nicht mal so annehmen, aber meist, manchmal sind sie es ja auch so gewohnt und da üben wir dann auch ähm, mit so einer etwas sachlicheren äh, pingeligeren Variante ranzugehen und dann auch diese Gedanken mal genauer zu hinterfragen und auseinanderzunehmen, um da auch so einen gewissen Abstand zu gewinnen. Das sind so, das sind so unterschiedliche Sachen, die wir machen. Ja, cool, cool, sehr, sehr mhm. spannend. Ja, klingt,
0: mhm. äh, klingt auf jeden Fall nach einem effektiven Weg.
1: Ja, also im Grunde versuchen wir so diesen, diesen inneren destruktiven Kritiker, weil ich finde ja, Kritik ist ja per se nichts Schlechtes. Es geht ja darum, dass wir uns schon auch hinterfragen und auch reflektieren und um uns weiterentwickeln. Das finde ich total wichtig, aber die mhm. meisten machen das ja auch so eine so eine selbstzerfleischerische ja. um, also ich zumindest früher auch so eine so ja da ist der Beweis ich bin nicht gut genug oder du bist immer so faul oder ne weiß der Geier also im Grunde man schimpft sich aus man kritisiert sich nicht sondern man schimpft sich aus und das mhm. machen die meisten ja mhm. also ich auch so mit dem Gedanken ich tue das um mich weiterzuentwickeln also der Gedanke ich will mich weiterentwickeln ist ja völlig legitim nur ähm, die Methode ist vielleicht einfach noch nicht so optimal und dann zu sagen, okay, wie kann man sozusagen auch, wenn wirklich was schief geht, da ähm, zum Beispiel Fehler und Misserfolge auf eine Weise reflektieren, dass sie einen halt weiterbringen und das, das einen nicht noch runterzieht. Mhm. Also wie, wie kann man lernen, sich auch selber zu kritisieren oder sich selber zu führen, um sich weiterzuentwickeln, anstatt sich runterzumachen und gleichzeitig halt auch zu lernen,
0: ja, sich mitfühlend und freundlich zu begegnen. Also das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ja, ja. Richtig schön. Also, gerade dieses äh, mit der inneren Kritik, das ist auch was, was ich viel erlebe und ja. äh, wo ich einfach so wertvoll finde, wenn so ein Selbstmitgefühl entstehen ja. kann. Wenn ja. genau Menschen selbst dann in der Lage sind, liebevoll mit sich selbst mhm. zu sein, so wie mit der besten Freundin umzugehen. Mhm. Und das ist ja so absurd teilweise, wie, wie Menschen mit sich sprechen. Ich habe das auch selbst, ähm, genau, arbeite auch gerne damit, mit dieser inneren Kritikerin. Und habe das selbst auch im Coaching als Coachee erlebt, wo ich dann mal ähm, mir vorgestellt habe, welche Person da eigentlich mit mir spricht, was die anhat, was, mhm, genau. wo die steht, wie die auf mich zeigt mit ihrem Finger, großen Augen und die ganze Zeit auf mich einredet. Und ich dachte mir, ne, ja. die ist da, die ist das die ganze Zeit. Ja. Und das ist genau eben auch ein Teil von mir, ne? Ja, und ich weiß, ich mag ein Bild so ganz gerne,
1: weil, also wie gesagt, viele meiner Kunden sind halt auch selbstständig, nicht alle. Aber dann sage ich immer, stell dir mal vor, diese Person ist jetzt dein Mitarbeiter und ihr sitzt mhm. zusammen in einem Meeting und diese Person redet die ganze Zeit in diesem Meeting so mit dir. Mhm. Und du bist eigentlich der Chef. Mhm. <lacht> und die meisten, auch nicht alle, manchmal ist es trotzdem so, ne, so, aber die meisten sind dann so, oh mein Gott, ich würde diese Person entlassen. <lacht> Das geht ja gar. So wenn man sich das mal so vor Augen hält und sich das vorstellt, man sitzt mit dieser Person mal echt und Real am Tisch, am besten noch in einem Café oder so, und mhm. jemand redet so mit einem die ganze Zeit. Da würdest du doch denken, du wärst wahrscheinlich mhm. erstmal völlig überfahren, dass jemand so gemein sein kann. Ja. So,
0: und ja. dann würdest du vielleicht irgendwann sagen, so jetzt reicht's. Mhm. <lacht> mhm. Ja, aber die Sache ist ja, es ist halt ein eigener Anteil, ne? Ja. <lacht> es ist. Äh ja gar nicht gar nicht jemand den man rausschicken kann sondern irgendjemand mit dem man äh, ja, kooperieren muss am besten um einen gemeinsamen Weg vorwärts zu gehen ach ich sag immer man kann ihn auch zum Kopierer schicken und den, den Daueraufträge zum Kopieren geben.
1: <lacht> das ist auch gut bildlich ja also es gibt doch auch so es gibt doch auch so Chefs die kann man manchmal nicht absägen in so Firmen weil das zu so teuer wäre und dann gibt man denen so Dödelaufgaben
0: ja ja das stimmt das ist, ja, ist auch sehr traurig ja, und das, das, ist, das ist so mein
1: Bild zu, zu diesem destruktiven inneren Kritiker. Schick den mal kopieren. Okay, ja. <lacht>
0: ja. Für mich war nämlich damals dann die Frage, fand ich sehr wertvoll, meine Coachin hat mich gefragt, ähm, was sie denn braucht, mhm. um, äh, um zufrieden zu sein, um sich ein bisschen zu entspannen. Dann habe mhm. ich das mal so mitgenommen, habe mir überlegt, vielleicht so ein warm so einen warm Mantel, habe so ein bisschen hin und her mhm. überlegt. Irgendwann lag ich auf dem Massagetisch und dann dachte ich, eigentlich braucht die eine Ganzkörpermassage. Das wird er richtig gut tun. <lacht> <lacht> und dann hat die sich irgendwie entspannt. Und das ist jetzt ja. so eine, äh, seitdem ein Bild. <lacht> ja,
1: auch richtig gut, ja, ja, ja. 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 Und am Ende ist es ja auch so ein bisschen wie mit diesen, es gibt doch diese Metapher oder diese Geschichte mit den beiden Wölfen, ne? je nachdem, welchen man füttert. Und ich bin auch einfach ein großer Fan davon, so so. ich sag mal so, den, diese kritische Stimme vielleicht auch so ein bisschen, wie so ein Muskel, weißt du, den so ein bisschen verkümmern zu lassen. Mhm. Und viel Aufmerksamkeit auf diese viel gut Managerinnen dann sozusagen zu richten und die wirklich ja. so zu stärken und groß zu machen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist sehr schön. Also einfach genau ja. darauf genau, man kann ja selbst entscheiden, worauf äh, man den ja. Fokus legen möchte. Ja. ja. und wenn man merkt, diese, ich
1: finde irgendwann so mit der Zeit kriegt man ja auch immer ein besseres Gefühl, wo kommt jetzt gerade so diese diese verallgemeinernde kritische Stimme hoch und da dann wirklich nochmal so mit guten Fragen auch da mal diese diese Sätze auch auseinanderzunehmen.
0: Ja. Und ja.
1: penig zu hinterfragen, ja.
0: Sehr schön. Ja. Sehr schöner Weg. Laura, ich habe jetzt noch mal eine Frage, die mir jetzt ein paar Mal in den Kopf gekommen ist.
1: Ja, leg los.
0: Ähm, was siehst du denn so als Ursprung? Also, ich arbeite nämlich auch ganz viel ähm, so an, an der Ursache, gerade so in der Hypnose. Mhm. Und sehe da ganz häufig, dass äh, so Überzeugungen im frühen kind, Kindheitsalter entstehen. Wie mhm. nimmst du das wahr? Was sind da so deine, deine Theorien, ähm, die du da gewonnen hast? Also da gibt es ja so, ja, es gibt ja ganz viele
1: Wege, die nach Rom führen können in dem Fall, so gefühlt. Ähm, also was ich so bei meinen, ich kann ja mal erzählen, was ich so bei meinen Kundinnen beobachte, was ich sehr oft erlebe, ist, dass die sehr, sehr strenge Eltern hatten. Also sehr kritische, also bei vielen meiner Kundinnen sind das sehr kritische Mütter tatsächlich, oder sie erleben sie als sehr kritisch, mhm. ähm, mit sehr, sehr hohen Anforderungen, wie sie nicht gerecht werden können. Dann habe ich auch manchmal auch Kundinnen gehabt, wo ein Elternteil... Ähm, eine Suchterkrankung hatte. Das hatte er auch manchmal reingekickt. Mhm. Ähm, was bei vielen auch der Fall ist, ist, wenn man der Erste in der Familie ist, der was äh, neu macht. Also wenn zum Beispiel alle ähm, angestellt sind und am besten noch in so einer Behörde arbeiten, du bist halt die Erste Person, die mhm. sich selbstständig macht. Mhm. Oder du bist die Erste oder der Erste, der studiert. Auch mhm. das kann reinkicken. Ähm, Geschwister ist auch so ein Thema. Wenn ein Geschwisterkind ist, ist das kluge, eins ist das hübsche. Auch mhm. das kann mit reinspielen. Und natürlich auch so ein bisschen so die Veranlagung, ne? wie, man auch, wie man auch zur Welt kommt. Ich war zum Beispiel, ähm, und das passt halt auch ganz gut rein, ich bin auch schon so super, ich war auch ein nervöses Kind schon. Also so, natürlich. ich war schon ängstlich unsicher, ähm, als ich zur Welt gekommen bin. Ähm, so, jetzt bin ich irgendwie die meiste Zeit entspannt. Irgendwie kann man scheinbar auch ja. mit einem arbeiten, so, <lacht> oder? Mhm. Ja. Aber es sind halt sehr, sehr viele Faktoren, also, also ich habe festgestellt, es sind sehr viele unterschiedliche Faktoren, die einfach reinspielen. Ja, mhm. ja genau, also mhm. ja, das... Mhm. Äh, ne? Oder manchmal mhm. ist es auch, du hast so ein super, das kennst du vielleicht auch von Kunden du hast so ein super chaotisches Elternhaus, ne, wo du irgendwie auch Strukturen etc. entwickeln musst, um äh, dich sicher zu fühlen und ähm, ja.
0: Mhm. Mhm. Kann ich ehrlich gesagt gerade nicht so viel mit anfangen, aber mhm. ähm, werde ich nochmal genauer beobachten. ja, ja. Aber ja, ich glaube, was du sagst, ist genau richtig. Eben, es ist so multifaktoriell: mhm. äh, Gene, Umwelt, äh, ganz mhm. unterschiedliche Themen, da die, die ja. da mit reinspielen. Und ja. äh, genau das äh, ja, oder ist auch einfach schwierig. Ja,
1: oder du hast irgendwie kritische Lehrer gehabt, die dich, mhm. also das war bei mir auch, ich hatte auch mal so eine LK-Lehrerin, der konnte es halt einfach nie recht machen. Und irgendwann mhm. habe ich echt gedacht, ich bin super doof einfach. Ne? Irgendwann ja. habe ich gedacht, egal wie sehr ich mich anstrenge, äh, es reicht ihr halt einfach nie. Und ähm, da durfte ich das. Das, das durfte ich auch noch mal loslassen, so sage ich jetzt mal. Und also wenn ich mir so meine ganzen Kundinnen angucke, das sind halt, also es gibt viele Überschneidungen, aber auch, ich trotzdem finde, es ist auch sehr also ähnlich und gleichzeitig unterschiedlich.
0: Ja, 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 ja krass. Aber ja, ich glaube, das Schulsystem ist da auch einfach ja. ähm, mhm. perfekt für in Deutschland. Ja. Also die, der, so eine Diskrepanz, also nee, wie heißt das, also eher genau, die Probleme, die Fehler sehen als mhm. das, was die Menschen schon können. Ja, ja. ja. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt mal im Hinblick auf all das, was wir jetzt so besprochen haben, aber auch ähm, alles, was dir sonst vielleicht einfällt. Angenommen, du könntest in die Vergangenheit reisen. Was würdest du denn deinem fünf Jahre jüngeren Ich zuflüstern?
1: Meinem fünf Jahre jüngeren. Warte mal, wie alt war ich denn da? Und Im, im Hinblick auf das, was wir besprochen haben. Warte mal, wie oh. alt war ich? Was war denn vor fünf Jahren? Moment. Im 2023, du musst wissen, mein Leben ist irgendwie momentan so seit letztem, also es, es gibt so diese Linie seit meiner Krebserkrankung, es ist so ein bisschen so so. Das Leben davor, das Leben danach. Jetzt mit fünf Jahren muss ich mal kurz zurück. Wie alt war ich da? Ich glaube, jetzt 34, 29, 28. Oh ja, da hatte ich das auch noch. Gut. Was ähm, würde ich dem sagen. Habe ich da schon gekündigt? Also, falls ich noch nicht gekündigt habe, würde ich dem sagen, kündige und leg los. Du kannst das, mach das mal. Mhm. Mut also.
0: Ja, Mut beziehungsweise höre nicht so viel auf die anderen. Ja, sehr schön. Mach das, was du so richtig hältst. Das ist doch eine schöne Message. Mhm. Wenn du es fühlst, einfach machen. Ja. Ja.
1: ja. Sehr, sehr cool. Vertraue da mehr deinen eigenen Impulsen als der Meinung anderer. Also das war, ich glaube, vor, ja, vor fünf, sechs, sieben Jahren war das auch so ein Thema für mich sozusagen. so Vertraue ähm, vertrau deiner inneren Stimme und nicht auf die Meinung anderer.
0: Hm. Ja, die müssen das, deinen Weg nicht gehen. Ja. Also das wäre so die Kernmessage. Okay, mhm. ja, das äh, würde ich sagen, ist echt auf jeden Fall immer, immer ein krasser Selbstzweifel. Äh, Im Endeffekt dieses sehr starke darauf achten, was andere sagen, sehr stark eben diesen gesellschaftlichen Werten gerecht werden wollen. Nee, das gar nicht.
1: Nee, nee das, das meine ich gar nicht. Nee, okay. Nee, sondern im Sinne von vertrau nicht anderen, dass die besser wissen, wie dein Weg aussieht, sondern vertrau okay. darauf, wenn du zum Beispiel dich selbstständig machen willst und diesen Weg gehen willst, ist es scheißegal, was der Rest der Welt dazu sagt und was der Glaubt, wie erfolgsversprechend das ist. Wenn du das machen willst, dann machst du das und okay. ähm, frag nicht irgendwelche Leute, die das nicht machen, sondern ähm, mach dich unabhängig davon, sondern geh deinen Weg. Dann ja, hören ja. auch unsere Zweifler, die deinen Weg in Frage stellen, ähm, die müssen den ja nicht gehen, die können ja ihren Weg gehen. Mach dein Ding. Ja, okay. Sehr schön, jetzt verstehe so ich es. <lacht> da, darauf will ich hinaus. Und das ist mir damals schwer gefallen, weil ich halt äh, misserfolge immer noch so, ne, so krass, so, da ist der Beweis, ich bin nicht gut genug. Ne? Und deswegen habe ich mich lange nicht getraut, weil ich gedacht habe, boah, wenn das dann nicht klappt, dann ist das so der Beweis und alle kriegen das mit und so diese äh, Angst, Fehler zu machen und alle kriegen das mit. Und da würde ich jetzt sagen, ja, so what, selbst wenn es schiefgehen würde, du hast es wenigstens probiert und es ist auch nicht das Ende der Geschichte, sondern dann überlegst du, wie es weitergeht. Genau, ja. <lacht> So. Und es geht immer irgendwie weiter, ne? Es geht immer irgendwie weiter, ja. Und es gibt irgendwie auch immer, für fast alle Probleme gibt es irgendwie Lösungen.
0: Ja. So, ja. leg mal los und unterwegs ergibt sich der Rest. Ja, total. Sehr schön. Das ist doch was Gutes, was wir uns alle mitnehmen können. <lacht> Laura, wie bist du denn zu finden, wenn äh, Leute dich jetzt suchen wollen, wie finden sie dich am leichtesten? Ähm, man
1: findet mich über LinkedIn. Einfach mhm. Laura Kellermann eingeben. Mhm. Genau. Oder über
0: meinen Podcast, Entspannt Erfolgreich. Genau. Sehr schön. Super. Das sind doch zwei super Adressen. Packe ich auch sehr, sehr gerne in die Show Shownotes. Mhm. Ähm, genau. Damit die Leute da direkt äh, auf dich zukommen können, wenn sie das Gefühl haben, genau das ist hier yeah. mein Problem. Yeah. Ja, oder Sie können auch erstmal sonst bei Amazon einfach das Fiederleicht-Prinzip,
1: das Geheimnis der entspannten Karriere, eingeben. Oder bei Audible. Bei Audible ah, ja. kann, man das, kann man das auch einfach, äh, wenn man da ein Abo hat oder so. kann cool. man ja inzwischen überall sich den Kram besorgen.
0: Genau, stimmt. Sehr, sehr gute Idee. Da kann man sich auch ja. dann sozusagen erstmal Impulse holen. Yeah. Cool, cool, sehr gut. Cool, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute, Laura. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich glaube, es könnte wieder spannende Früchte tragen.
1: Ja, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir die Folge heute gefallen hat und dass du was für dich persönlich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast auf mehr, folge mir gerne auf Instagram oder LinkedIn oder melde dich auf meiner Website für mein Newsletter an. Schreib mir außerdem gerne deine Gedanken, Fragen oder Ideen zum Thema oder schreib mir super, super gern, wenn du deine Coaching-Journey vielleicht starten möchtest oder buch einfach ein Erstgespräch mit mir, ein Kennenlerngespräch, in dem wir mal schauen, wo du stehst und was dir gerade helfen würde. So, und außerdem würdest du mir einen richtig großen Gefallen tun, wenn du mir zwei Minuten deiner Zeit schenkst und auf iTunes ein Rating dalässt und egal in welchem Player du mich anhörst, den Podcast abonnierst. Da würde ich mich unglaublich freuen. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag mit allem, was auf dich wartet und dass du einfach ganz tief in dir weißt, dass du genau richtig bist, gut genug bist und nicht noch mehr machen musst, um das zu sein. Lass es dir gut gehen, alles Liebe, deine Ensa.